0: O que é política para você? Você se considera um bom cidadão? E se fosse presidente do Brasil, o que faria? A resposta está no questionamento. E no Cidadão Quem, que começa agora. Ele é do Engenho Velho de Brotas, aqui de Salvador, é humorista, ator e seus vídeos no YouTube já reúnem mais de 3 milhões de visualizações. O nosso convidado do Cidadão Quem de hoje é Jordan Mateus. Jordan Mateus, seja muito bem-vindo ao Cidadão Quem, que prazer falar com você.
1: Porra, satisfação.
0: Vem cá, me conta uma coisa, você é nascido e criado no Engenho Velho de Brotas, é isso?
1: Nascido e criado no Engenho Velho de Brotas, graças a Deus, salve o Pai Geral que está aí assistindo, que vai assistir. É, nascido e criado no Engenho Velho, desde sempre lá comecei a minha carreira artística, comecei como percussionista. E de percussionista foi para ator, para comediante, a porra toda. Mas sou de lá, graças a Deus, com muito orgulho da minha quebrada, das minhas origens, do, do quanto que eu que eu aprendi sendo de lá, tá ligado? Para lidar com as paradas do mundo todo. Então, tipo, é isso aí mesmo, com muito orgulho. Nasci e criado no dia velho.
0: E me conte uma coisa. É... Você tem irmãos, é filho único? Como é isso a sua, sua composição familiar?
1: Eu sou mais velho por parte de pai, e o do meio e parte de mãe tá ligado vai por parte de pai mesmo eu sou mais velho eu sou tenho umas três irmãos por parte de pai tenho mais dois por parte de mãe e aí estamos aí na caminhada
0: e sua avó é super presente na sua vida né que eu te acompanho vejo que você você mora com sua avó morou com sua avó
1: não eu, eu agora moro sozinho em São Paulo estou morando em São Paulo minha avó foi quem foi quem me criou né minha avó foi quem foi quem me ensinou de fato que é a vida e blá e me deu e me deu todo o conhecimento necessário para poder estar tá caminhando tranquilamente na vida me ensinando o que é ser homem mesmo e foi com minha avó que fez tudo ela me cria me criou desde sempre desde os uhum. três meses de idade se não me falha a memória foi quando ela me, me, me começou a me criar e aí desde lá eu sempre sempre com ela sempre no corre por ela sempre fazendo os bagulho por ela desse jeitão mesmo
0: sua família era do tipo que conversava sobre política, envolvido assim, no sentido de, de votação, de, do, do eleitor, de esperar e discutir quem é os candidatos que iam ser votados na sua casa? Vocês conversavam sobre isso ou não?
1: O Pamela, eu não sei como é que é a família de ninguém, não. Eu vou falar da minha. Sim. A gente até queria debater durante muito tempo sobre política. Mas tinha coisas mais importantes a se fazer naquele momento, tá ligado? Que às vezes era de barriga vazia, não dá para discutir sobre política, tá ligado? Na maioria das vezes que na minha casa, eu, eu falando por mim, tá, pela minha família, que eu parei para falar de política, foi algo muito raso e muito direto para o que a gente queria, tá ligado? Tinha sempre um, o que era aquele ali, o que a gente tinha noção básica de que era o melhor, Sim. E o, o resto que não, que não prestava igual, mas que dele era o melhor. Era sempre assim, hum. porque não dava tempo. Tinha outras coisas para se preocupar, o bagulho era muito louco.
0: Mas você lembra quando, a primeira vez que você votou assim, o que significou para você ou não?
1: Eu lembro que a primeira vez que eu voltei, o que significou para mim foi: é a primeira vez que eu estou vindo apertar a tecla da, da urna com o meu nome, porque antes eu só apertava para minha avó que não enxergava, que era ver a série. E...
0: Aí, tá vendo? Uma boa história, tem muito o que dizer Então, isso
1: acho aí. que foi um bagulho muito disso. Quando eu fui votar a primeira vida, eu falei... E eu mesmo tô votando. Uhum. Então, agora eu acho que eu tenho que pensar melhor em que, em que voto é isso, o que é o voto e tal. E aí eu comecei a parar para pensar mais.
0: Maravilha. Vem cá, o humor veio desde a infância. Tem mais alguém da sua família que trabalha com humor, que tem essa veia aí humorística, ou você foi o primeiro?
1: Pamela na Bahia... A gente sabe, né? a gente que é da Bahia sabe como é que é que não, não tem uma pessoa só engraçada no meio de uma roda de 10 pessoas, tá ligado? Tem sempre alguém muito engraçado, muito engraçado mesmo. Na minha família tem meu pai que sempre foi muito engraçado, porém muito brabo. Meu Sim. pai sempre foi muito cara fechada e aí ele, ele mas sempre muito engraçado. E para ter referências do lado era do lado era mais um amigo, um parente, um amigo de meu pai ou ou algum é alguém da rua, tá ligado? Então era sempre assim, então a comédia, eu sempre fui um menino engraçado no meio da galera. Tá ligado? Eu sempre fui um menino que se destacava quando o assunto era procurar palhaçada, que é o que a gente fala. E aí eu sempre era mais, eu sempre tava, porra, querendo fazer palhaçada mais. Trabalho com meu pai, eu ia trabalhar com meu pai, eu tava sempre fazendo piadinha meu pai já ficava puto comigo. Então eu sempre fui esse menino mais pro lado da viarte um, 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 vamos dizer assim, a via cômica, tá ligado? Uhum. Eu sempre fui mais esse alívio cômico do meio do rolê. Eu sempre fui o que tirava a sacada, o que fazia graça, o que imitava alguém, tá ligado? O que lembrava de uma cena engraçada que alguém passou. Eu sempre era esse cara.
0: Sua infância, Jordão foi daquelas de brincar na rua, de playground, qual, qual, era, qual era a sua na infância?
1: Ah, eu sou no velho de Brota, né, Pamela? Então, no velho <risos> de Brota, graças a Deus, a gente teve infância. Eu lembro que meu pai me falava, você não vai ter metade da infância que eu tive. E se eu não tive metade da infância que meu pai teve, puta que pariu, eu tive muita infância, porque meus filhos não estão tendo, porque não tem como, tá muito perigoso. Hoje não dá pra deixar as crianças mais na rua do jeito que deixava, tá ligado? O bagulho tá tudo muito louco. Uhum. Mas, pô, no engenheiro velho era um bagulho muito louco, tipo, de... Subir em pé de jaca, arrancar jaca, tá ligado? Ir pro baba. Baba, meu Deus É como é bom falar baba. Eu gosto de falar baba, que aqui em São Paulo não pode falar baba, que ninguém entende o que é baba. <risos> vou falar baba é o quê? O que é baba? Baba, porra, vou jogar um baba. Porra, pegar um baba nos barris que era perto G velho, tá ligado? Jogar gude, jogar tampinha, empinar raia. Meu Deus do céu, vários bagulho que a gente fazia, porra, brincar de pega-pega, sete pedrinhas, essas coisas assim, de criança, que eu acho que contribuiu muito, mas muito mesmo na minha infância, assim, de forma direta, que isso fez com que eu ficasse mais ligado aos meus amigos, tá ligado? Que eu estivesse mais na rua, que eu estivesse sabendo mais, ouvindo mais, isso era muito só. Uhum.
0: Massa. Não, porque eu acho que tudo isso, onde você nasceu, onde você cresceu, com quem você... Conhecia comeu... muito tudo isso influencia para a pessoa que a gente é, né? Por exemplo, eu, eu cresci aqui no bairro do Garcia, aqui em Salvador. Eu também brincava na rua, eu não tinha uhum. no meu prédio não tinha play, só tinha um corredor, então eu inventava brincadeira com minhas vizinhas, ia para a rua, brincava na ladeira da garagem. É diferente. Hoje, por exemplo, eu vejo muitas crianças que já estão já muito mais no, no virtual, no digital, no videogame é, Eu, tenho, eu tenho
1: dois filhos, né? Eu Sim. tenho dois filhos, né, vamos E o que, é que acontece? Meus filhos, eles tipo, brinca na rua, meu filho agora tá começando a brincar mais na rua, porque tá, tá num lugar que consegue brincar mais na rua. Sim. Mas o celular é sempre o melhor, tá ligado? É. O celular, ele sempre fica mais tempo, ele sempre tá mais feliz, o celular tem tudo, tá ligado? É. Eu acho que eu acho que a nossa salvação, vou falar, pelo menos na, na por mim, o que me salvou foi não ter o celular.
0: É, porque para você fazer humor, Jordan, você tem que ter repertório, né? Você tem que ter história para contar, você tem que ter experiência, você tem que ter alguma coisa que você viu, que você ouviu, que alguma cena que você vivenciou, mas tem que ter repertório, né?
1: Eu acho eu, eu tiro muito um pensamento que eu ouvi uma vez de Chico Anísio. Né? Chico Anísio falou que o comediante, o humorista, ele não pode andar de cabeça baixa sem olhar o que tá acontecendo ao redor dele, tá ligado? Porque se ele andar de cabeça baixa, sem perceber o que tá acontecendo ele não vai conseguir ter repertório, ele não vai conseguir ter imagens, ele não vai conseguir ter inspiração para poder fazer comédia. Uhum. Então, eu sempre fui um cara muito ligado no que tava acontecendo ao meu, ao meu redor, por vários motivos. O primeiro deles, que era para poder estar tá atento meu para me manter vivo, que era importante. Sim. Minha avó sempre falava quando saia de casa ó, oh, ligado, oh, ligado, esperto, não vacile. Então, eu já tinha que estar esperto por sobrevivência para estar tá, tá ligeiro mesmo na situação. Uhum. E depois para poder perceber tudo o que realmente aconteceu ao meu redor. Eu queria ver como uma pessoa falava, como a outra pessoa andava, o que que a outra pessoa reagia, como a outra olhava, tá ligado? Eu queria ver a cena que acontecia entre uma pessoa e outra. Eu estava sempre querendo ver o que estava acontecendo ao meu redor para ter cena, tá ligado? eu sou, eu sou O meu estilo de comédia é storytelling. O storytelling ele faz com que a gente conte uma história, te deixe presa na história. E te deixar presa na história... Tem que eu tenho que te deixar preso na história te deixando pensativa a cada segundo, tá ligado? Não. Sempre, sempre a reação de tipo, porra, é isso mesmo, cara, entendeu? A minha piada é muito disso, eu vou muito por esse lado da piada.
0: Muito bom. O primeiro trabalho grande foi em Capitães de Areia?
1: Foi o meu primeiro trabalho profissional, né? Eu filme dirigido por Cecília Amado, Cecília Amaro me deu essa oportunidade de poder de poder expressar um pouquinho do que eu tinha para dar, eu acho que mesmo foi isso. E foi o meu primeiro trampo como ator mesmo, porque eu não trampava com, eu não trampava com arte. Eu era percussionista, né? Tocava nos Negões, um no Bloco Afro, que é lá uhum. na Vasco da Gama, que é perto do Gen velho Eu ia lá, tocava. A gente tocava debaixo do viaduto e então eu tinha outros planos. Eu queria ser igual a Carlos Brau, percussionista, tá ligado? Eu queria ser o cara que, na época, eu não esqueço, não esqueço, não esqueço. Na época, o Babado Novo tava muito em alto. Lembra o Babado Novo em alto? Tinha sempre dois caras do surdo, um do lado, um do outro. Tinha os caras da percussão, sempre assim falava, caralho, e os caras botando para fuder. Tem que ser percussionista, eu passei assim, tá? Sempre gostei muito desse, desse meio, meio musical e blá. Sim. Só que aí o filme apareceu. O filme apareceu como uma oportunidade de, de primeiro, uma oportunidade sem conhecimento da minha parte, do que era, do que se tratava, a importância que era... Participar de um longa-metragem, uma adaptação de um livro de Jorge Amado, um cara que é tão importante para nossa cultura, para a literatura brasileira, tá ligado? Mundialmente conhecido. E aí fazer o um filme, eu falei, caralho, deve ser só. Isso aqui deve ser uma bobeira, eu só tinha 14 anos, nem sabia. Eu juro para você que na época eu sabia que era Jorge Amado, que tinha uma professora de história que falava com uma porra. Se não fosse sim. isso, eu estava. Entendeu? Mas eu nem sabia quem era direito, quem era os capitanaria? Eu falei, isso, nem sim. Quando eu fui pesquisar, eu falei: caralho, eu acho que eu me identifico com esse moleque aí.
0: Tô com a fome danada. E você já viu laranja encher barriga de ninguém, menino? Enche uma só. Cadê aí? Vou escolher aqui uma boazinha pra você. Ô, dona Luísa, até que a senhora tá com a peitama bem boa, viu? Durinha. Menino, você é muito safado, viu? Você não tá vendo que eu tenho idade de ser sua avó, não? Ah, oh, meu Deus, eu com a avó dessa. Mas é com todo o respeito, não.
1: E aí foi para fazer o filme, poder... poder se sentir, sei lá, se sentir cuidado em algum momento, assim. Uhum, não sentir cuidado produção, no, não, né? uma grande produção. Você era, porra, pegava em casa, largava você num set. As meu pessoas não, cuidavam, se preocupavam tá com você. Isso para mim com 14 anos ainda assim era novo, porque na minha família não tinha muito. Quando a gente fala de afeto em família preta, favelada, que tem a panela vazia, muito f... Quando você tem a panela vazia, tudo fica mais difícil, mano Tudo fica mais difícil, tá ligado? Absorver qualquer coisa fica mais difícil. Talvez algumas pessoas não entendam, mas é muito foda. É muito foda quando o nosso tem. E aí era tudo muito mais difícil, mas aí eu entrava naquele lugar, me sentia cuidado, tinham pessoas que queriam fazer o rolê acontecer pra, tá ligado? para realmente eu me sentir bem, me sentir tranquilo e aí cada cena, cada bagulho eu fui fazendo, fui fazendo sem conhecimento mesmo e aí no final disso tudo no dia eu só tive conhecimento do Você acredita que eu só tive conhecimento da importância que era fazer esse filme no dia da estreia dele.
0: E aí você teve essa noção né da dimensão da coisa, do tamanho da coisa.
1: Ah no dia da estreia eu lembro eu lembro perfeitamente disso. Eu lembro que no dia da estreia, minha avó era muito fã... Minha avó era, não, ela é muito fã de Marianne de Castro.
0: Sim.
1: E eu lembro que Marianne de Castro, na época, tinha... Nossa, tinha estourado alguma coisa que ela tinha feito, um vídeo, alguma coisa que estourou muito. Minha avó assistia esse vídeo sempre que passava. E aí, no dia da estreia do filme, Maria de Castro está lá no, no, no cinema, no Glauber Rocha, ali na Castro Alves, eu olho Maria tem dois espaços do lado dela. Eu falo, eu vou botar minha avó para sentar do lado de Maria. Botei minha avó do lado de Maria de Castro. Minha avó disse que assistiu o filme todo comentando com, com o Maria de Castro, falando do neto dela. Ela fala isso até hoje, com a boca cheia, o urso cheio de orgulho. Então, tipo assim, eu só, tive essa, eu só senti essa importância real Sim. do que era participar de um, do Capitães da Areia, que é um filme tão importante. E eu só senti isso real. Quando eu cheguei, pisei no dia do show, no dia do filme,
0: não, na estreia. A é, é sensacional. O seu trabalho é, é muito bom para a gente fazer essa entrevista aqui. Eu revi algumas cenas, tinha tempo já que eu tinha assistido o filme. É muito bom. É um negócio assim que realmente parece que você está ensinando. É uma não. doideira, não, é uma tá doideira. Mesmo.
1: Eu tenho uma galera que fala, eu tenho uns um amigos o Romário mesmo amigo meu que mora comigo, comediante, ele fala assim, você tem vergonha de falar do filme? Eu não tenho vergonha que falar do filme. É porque é, é, é velho. Quando é. você se vê, você fala. Porra, é. rapaz! Porra, é. não sei o que, é, entendeu? Não é vergonha, mas é um negócio que. É sempre mas assim. Tem uma galera que curte muito, tem muito, tem muita gente que aparece no meu Instagram hoje. Hoje eu sou comediante, né? A minha carreira ela, ela pangou para um lado totalmente diferente. Sim. E aí eu vejo que chega uma galera no meu Instagram que fala assim: eu não acredito que é, que você. é você. Eu não acredito aquele pivete pirrado. Não acredito. Falei, é, meu irmão, sou eu, mesmo, sou eu, meu na... <risos> Meus filhos já tem o um conhecimento disso, de que, que o pai fez um filme, tá ligado? A importância uhum. que é. E isso, para mim, é o que mais importa, é o que mais me deixa feliz e contente com isso. É
0: isso aí. Minha Cá, o que faz a gente rir hoje não é a mesma coisa que fazia a gente rir, sei lá, há 10 anos atrás, né? Muda muito com as mudanças uhum. da, da, da sociedade de uma forma geral, também vai mudando muito aquilo que o motivo da risada. Tem alguma uhum. coisa que antes você fazia piada e que hoje em dia você percebe que, porra, ninguém ri, é, é, não faz mais?
1: Pô, meu, eu considero eu considero o seguinte. Ontem eu posso ter feito uma piada errada e hoje eu já tenho que corrigir ela. Isso é a comédia. A comédia é todo dia. Se você para um dia de... de, de de atualizar o seu pensamento com a comédia você automaticamente para de, de evoluir
0: uhum.
1: tá ligado e você vai ficando para trás então todo dia eu repenso uma piada que eu que eu fiz que como é que eu se eu fiz certo se eu poderia ter feito eu fazia muita piada que hoje cai no capacitismo por exemplo então tem que ficar muito de olho nisso tá ligado é a desconstrução que fala né Então, e a gente já vai que desconstruindo pedir desculpa. eu acho que pedir desculpa é muito forte porque eu nunca fiz uma piada a ponto de ofender ninguém. E esse não é o meu ponto. meu ponto é fazer piada para te deixar pensativa mesmo. Você faz uma piada para pensar assim, caralho, será que eu fui racista?
0: Sim.
1: Será que em algum momento eu já fui racista? Será que ontem, nesse antes, eu já fui? Eu faço piada desse tipo. Caralho, será que ontem eu já fui preconceituosa com alguém? Em alguma? Eu faço piada desse tipo. Tá ligado? Eu gosto de fazer piada que você pare e pense rindo. Eu sempre acredito que quando você está muito sério, muito sério, puto, se eu te falar de algo direto, que me fere direto, e você tiver muito puto, você não vai ouvir. Você não vai dar atenção. Por quê? Você já está fechada. Não quero conversa. Se você tiver rindo, dando risada de algo, meu Deus do céu, isso não é possível. Ele não falou isso. Você vai rir. E você vai pensar aquilo sempre com algo positivo. Vai ser sempre um gatilho positivo de riso. Primeiro ponto vai ser o riso. Você vai rir daquilo e falar, caralho, caralho, não é que ele falou, meu Deus, eu acho que naquele dia você vai pensar daquilo como de forma positiva no primeiro ponto, mas depois você vai fazer uma reflexão do que você está fazendo. E aí você é, vai conseguir pensar.
0: Risada... É, é aquela risada, já fui para alguns espetáculos de stand-up comedy e tal, que você está dando risada assim, ha ha, daqui a pouco você fala, caralho,
1: velho. Exatamente, que eu, e eu de gosto de. aqui, né? Exatamente. Aí você está rindo, aí você ri. Depois você para e pensa e fala: "Caralho, eu acho que eu sou aquela pessoa que aquele cara falou na piada. Eu acho que eu já passei por aquilo. Eu acho que eu conheço alguém que faz aquilo. Eu acho que eu já fiz aquilo." Então piada, para mim é isso. Piada não é só fazer você rir. Claro, que tem vários tipos de piada e modo de piada, e a piada não deve ser julgada pelo pelo uhum. que ela pelo que ela é, tá ligado? Eu acho que a piada ela tem que ela tem que ser feita e e, 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 e para quem ouve ela observada como piada. A piada ela pode ser para você negativa ou positiva assim para mim também, mas eu acho que piada tem um intuito de rir. Hoje você, o vento do peito saiu pedindo WhatsApp é bosta. Se você fez uma piada para 10 pessoas e nenhuma delas riu, não é piada, foi é. só um pensamento ruim.
0: Sim. E quem são suas referências?
1: Referência é tudo aquilo que eu olho, vejo algo de positivo naquela pessoa e pego para mim, tá ligado? Vejo algo de positivo nela que ela faz. E aquilo seria positivo para mim, eu pego para mim. Faço muito isso. Então, eu diria que hoje na comédia tem Tiago Ventura, que é o cara que eu trabalho, além de meu amigo, meu irmão, meu empresário. Sim. É um cara que eu tenho como referência, porque como profissional é um maluco, é excepcional. Excepcional. É um maluco que eu falo pra, eu falo para todo mundo que, que me pergunta sobre como é trabalhar com Ventura. Tiago Ventura, que eu chamo de Ronaldinho. Eu falo que é é você trabalhar com, trabalhar com o número um Da área que Nossa você senhora, faz mano, um E de perto entender assim, O congênio gênio esse cara aí tá E aí você entende Que você nunca tá bom Que você tem sempre que melhorar muito E absorver muito o que ele fala Então é o cara que eu tenho como referência Na comédia e também na vida Porque é um maluco muito foda Eu acho que Ter amigos como referência Também é muito foda Uhum. Tá ligado? Você tem, além de tudo, não só os artistas, mas os amigos. Então, eu tenho em casa Romário, que é minha referência também. Sim. Então, tem um comediante que eu gosto muito, que, eu... que é Richard Praia por exemplo, que eu gosto pra caralho. Tá ligado? Então, porra. São Vários, várias, né? Mim, várias referências mesmo. Várias, 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 várias.
0: Vem cá, me conta uma coisa. Um baiano morando em São Paulo. Como é que tá sendo essa experiência aí pra você?
1: É, eu já tenho um ano, um ano e pouquinho morando por aqui, né? É... eu lembro exatamente que quando eu tava para vir para cá, alguns amigos me disseram assim, cuidado véio, cuidado que São Paulo não gosta, de paulista não gosta de baiano, mas eu acho que isso é muito, 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 muito mentira tá ligado, o, pa o paulista ele ele me recebeu muito bem, a galera de São Paulo, me recebeu muito bem assim, de forma me abraçou mesmo tá ligado, me abraçou na minha na minha carreira, nos meus shows, uhum. a galera cola para me assistir, a galera apoia o trampo a galera fala no show, no no direct do Instagram, então tá, tá, tá sendo. A única parte ruim é o frio, que a gente incomoda para uma desgraça. Que a gente não aguenta. Eu tô aqui no sol, tá vendo que o sol tá indo embora. Eu tô aqui aproveitando esse sol, mas eu mas, tô assim, me sentindo. O
0: humor o... do baiano é diferente do humor do paulista, né? Assim
1: é justamente porque a gente solta uma desgraça dessa no meio de nada que ninguém entende, entendeu? Se não for pra ser assim, a gente nem vem.
0: É isso aí. Vem cá, você é pai de dois, né? Uma menina e um menino, um menino hum, na verdade, um casal, Pai né? de um
1: casal maravilhoso, graças a Deus. E ser
0: pai mudou o seu jeito de fazer comédia?
1: Ah, mudou, mudou, acho que não na forma, na, forma, na forma que você deva... Que seja da pergunta, mas mudou na forma assim, ó. Eu deixei de ser só um comediante engraçado, bom, que, que, tem, que tinha um potencial... E, 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 e comecei a acreditar que aquilo poderia ser a minha profissão. Entendeu? Porque enquanto eu tava no antes, acreditando, quando as pessoas falavam, pô, você é bom. Só que eu não tava trabalhando. Entendeu? Tava uhum. sendo só esse cara e não tava trabalhando. Tava só... Falei, ah, não vou trabalhar. Aí, essa aí quando eu tive o primeiro filho, Juan, oito anos, hoje, graças a Deus, aí eu falei, meu Deus, só tenho a comédia. Só, eu só sei fazer comédia. Eu falei, só sei fazer essa porra aqui. Aí eu falei, meu Deus do céu. Fiquei naquela de... Tentar mais na labuta, nasceu minha, 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 minha filha, né? O segundo filho já, eu falei, não, agora não tem mais jeito. Agora eu tenho que realmente me jogar de cabeça na porra da comédia e tem que ser isso. E aí eu me joguei de cabeça, aí fui trabalhar de verdade. Quais são as primeiras coisas que você procura quando você chega no lugar? Que você pesquisa sobre o lugar? Culinária? Pontos turísticos, certo? Festa, pra poder colar. É ló, eu como homem negro, rastafari que curte uma jamba. <risos> Sabe qual é a minha primeira pesquisa no Google? Eu, lá, eu chego no Google e boto assim. Qual é a cor da viatura aqui? Foi quando eu tomei a decisão e de falei, pô, vou morar em São Paulo, tá ligado? Que aí eu tinha me separado e blá. Eu falei, ah, vou morar em São Paulo, já é. A vida já tá aqui. Vou me jogar de cabeça nesse bagulho de comédia. Me jogar Pelas de cabeça, oportunidades encheco, mesmo,
0: né? Aí em São Paulo você tem mais oportunidade, <coughs> mais mercado de trabalho do que aqui
1: em São Paulo. É porque... É porque eu isso aí, eu vou ficar mesmo taxado como esse cara e eu não tô nem aí. Pamela, eu, tô, eu tava cansado de Salvador ser o lugar que só tinha teatro para um diretor, para dois diretor.
0: Uhum.
1: Entendeu? Do povo não acreditar que a porra do stand-up podia lotar o teatro e dar o mesmo dinheiro de qualquer outra peça.
0: Sim. Você
1: entendeu, Pamela? Vai me desculpando aí com todo o respeito a todos os espetáculos de teatro, de, de comédia, que eu não vou citar nome porque eu posso falhar nos nomes Sim. aqui e esquecer de alguns, mas de todos aqueles que eu também tenho como referência, quando a gente fala de referência tá ligado? Vários aí, vários. São vários atores fodas que a gente tem como referência. Mas o teatro de Salvador é isso.
0: Uhum.
1: O teatro de Salvador é o quê? O teatro de Salvador só dá oportunidade ao cara do stand-up ou da comédia quando ele vem de fora. Quando o cara é baiano, não dá, pô. A gente vai fazer um show e quer cobrar a pauta duas vezes mais. Aí o cara vem de fora, bate a metade da pauta se duvidar. Isso é, isso é o teatro de Salvador. Isso aí eu tô dando ideia mesmo. Vou dar em qualquer lugar que puder for para Salvador e blá. Eu vou falar. Salvador nunca apoiou a comédia stand-up, tá ligado? Qualquer teatro que a gente chegava, teatro era sempre assim. Para não ser injusto, para não ser injusto, os únicos teatros que viravam e mexia dava oportunidade para nós. Era César e Rio Vermelho, que dava Sim. oportunidade para a gente botar o, 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 um show de stand-up aqui, outro ali. O teatro do... O teatro da do, do livraria no, no, no shopping que eu esqueci o nome agora, não me fala a memória. Eva Heves, Eva, Eva, né? Eva Heves, que eu nunca falo ah. o nome certo. Esse aí mesmo, Eva Reveses, E esse aí, o único que eu lembro.
0: Jordan, falando de um papo sério agora, é, a gente está vivendo em pandemia, né, essa loucura. Você me falou que é, os seus shows até voltaram, né? No, os espetáculos Estamos é, voltando devagarzinho. Respeitando todos os os protocolos, distanciamento uhum. social. Mas a gente tem um outro problema também que está matando o Brasil, não é de hoje, que é a questão da violência policial. Né? A gente está aí num... É uma, um absurdo dos absurdos a questão da violência policial no Brasil. né? De essa relação entre polícia e bandido e como a sociedade paga esse preço, principalmente as comunidades pagam esse preço. É, como é que faz piada nesse cenário, assim porque tá tão triste, tão pesado. Como é que você faz, meu amigo, para poder dar risada e fazer piada?
1: Pamela, eu tenho uma arma na minha mão que poucas pessoas têm, que é o um microfone. Esse microfone na minha mão faz com que eu tenha a liberdade, em alguns momentos, de falar coisas que eu jamais falaria. E eu encontrei um policial no show. E com esse policial eu pude falar para ele com piadas. Eu fiz para ele piada. Eu tenho uma piada minha que fala sobre abordagem policial. Sim. Que é quando a polícia vê um rastafari na, 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 na abordagem. É com ele, com o um rastafari. Comigo, seu rastafari. Uhum. Eu passo o bagulho. Piada é isso, tá? Eu passo, você passa, você faz sua piada, eu faço a minha. É assim que funciona. Ali é o único momento que eu tenho para falar para ele o quão dolorido é passar por uma abordagem quando você não fez nada. Você ser homem preto, da favela e Rastafari é um projeto que a PM não tá pronta. Tá nós cinco lá parado. A polícia passou. Quem foi que a polícia mandou afastar primeiro? O polícia da viatura mesmo meteu assim, ó. O Rasta! Você afasta aí, meu irmão. Eu falei, peraí, tá mandando me afastar por quê? Tá todo mundo junto. Deixa todo mundo morrer junto. Tá todo mundo aqui. Mandando só eu me afastar. Que porra é essa? Porra Porra é essa? Fazendo piada com o microfone na mão é o único momento que eu tenho para falar para o policial que toda vez que ele pega um carigamira e, e bota para. Porra! Por quê? Qual a necessidade de fazer isso comigo? Fale para mim. É o único momento que eu tenho de falar para um policial que não precisa, negão. Mas eu estou falando para ele com um sorriso no rosto, porque eu estou querendo realmente dizer a ele que não precisa. Eu já fiz várias piadas com policiais na plateia. Graças a Deus, nunca tive problema nenhum. Uhum. Já tive, dos policiais chegaram para mim depois do show, e falar comigo, e falar, negão, sua piada me fez pensar muito sobre minha vida. Sobre a minha conduta como policial. Pâmela, não sei quantas pessoas foram livradas disso, não. Mas eu sei que uns dois, três, eu consegui salvar. Eu já fiz a minha missão. Já salvei alguém.
0: Com certeza.
1: Porque o cara, quando foi abordar um negão igual a mim, ele pensou caralho, o negão falou. É sempre ele. É sempre ele. Mas quem é que está sempre com a parada? O cara branco. Que ele passe e não vê por quê. Porque aos olhos dele está cego. Mas aí eu não vou ficar falando isso em rede social. É por isso que eu estou te falando. Se fez rir, é engraçado, e passou alguma ideia, é piada. Se não fez rir, não é piada. É só um pensamento ruim.
0: Então fazer comédia é um ato político?
1: Mas com certeza. Mas com certeza. Onde é que eu vou... Onde é que eu vou, onde é que eu vou colocar minha crítica social de maneira mais eficaz e sutil, se não for nas minhas piadas? No Twitter? Vai tomar. Ah, não pode. No Twitter, não. Porque no Twitter é só um lugar para fofoca, não é isso? Eu vou botar isso na minha rede social? Não. Eu vou botar isso aonde? Na minha piada. Ao vivo, olhando na sua cara, na plateia. Você entendeu qual é que é? É ali que eu vou botar. É ali o melhor lugar. Acho que não tem, não. Para mim. Eu sempre falo por mim, meus bagulhos. Nunca falo por ninguém. Tá ligado? Por movimento, por ninguém. Eu falo por mim. Pela minha caminhada, pela minha trajetória.
0: Você tem um público muito jovem, né? Como é seu público? Como é a troca com seu público? E você se sente responsável de uma certa forma com aquilo que você... É assim, com o seu trabalho, com o seu público, melhor dizendo. Você se sente responsável com o seu público?
1: Até até um ponto. Até um ponto. que eu acho que eu sou da caminhada que cada um é responsável pela sua caminhada. Sim. Eu sou responsável até um ponto. Eu não posso ser responsável por 237 mil pessoas. Eu tenho dois filhos, eu sou responsável por dois meninos, um menino e uma menina. Esse aí eu tenho responsabilidade até o final. Entendeu? Mas com o meu público, eu tenho eu tenho responsabilidade até um ponto. Tá ligado? Primeiro, entregar para eles um material de qualidade, um trampo de qualidade, autenticidade, verdade no que eu faço. Entendeu? Eu acho que é essa a responsabilidade que eu tenho com eles. Mostrar de verdade nas minhas piadas quem eu sou, Onde eu apareço? Falar do jeito que eu falo em qualquer lugar. Você entendeu? Falar do jeito que eu sempre falo. Mostrar, mostrar quem eu sou de verdade. Eu acho que é aí a responsabilidade que eu tenho com quem me segue, com quem ouve meus bagulhos, tá ligado? É até esse ponto. E isso, para mim, já é muito foda, Ter isso. O público jovem, você falou do público jovem. É, é muito doido, sabe o que é, Pâmela? Aqui eu sou, eu sou do Gênero de Brota, né? Sim. Eu jamais na minha vida pensei que um dia eu pudesse ser referência. E aí, hoje, sem referência, é poder entender de que ser de quebrada pode ser muito mais do que ensinaram a gente lá dentro.
0: Uhum.
1: Tá ligado? É muito mais. Hoje tem muita gente que fala. Eu acho que... Outro dia eu li uma frase que era muito... É, foi muito foda essa frase que foi. Eu vou até tatuar ela no meu corpo. Essa, essa frase era assim... Favela é só um nome ou é algo que você carrega com você? Eu acho que favela para mim é algo que eu carrego comigo, para onde eu for, vou estar falando como favelado, me colocando como favelado, mostrando a importância de que é ser um favelado e conquistando, que eu acho que é isso que pararam de ensinar, disseram que não é favelado, não podia conquistar, aí é f... a gente aprende que é só para ser maloqueiro, não, é para conquistar mesmo de verdade, fazer Entendi. os bagulho, entendeu? Entender as paradas, poder ter oh, voz de
0: verdade. Vem cá, me diga uma coisa, é, o que é política para você?
1: Política para mim é algo que no Brasil é, não serve para muita coisa que poderia que poderia realmente trabalhar ao lado do povo, tá ligado? Poderia ser algo que, que servisse o povo, mas não não acontece. Eu acho que a política a política é algo que ficou mais um jogo de interesse do que qualquer outra coisa. Se você se interessa a ele, a quem manda mais, quem manda mais vai autorizar e é isso que segue, tá ligado? Queria muito que fosse algo diferente. Queria muito que a gente pudesse realmente confiar. Que a gente realmente pudesse ter uma política que, que cuidasse, tá ligado? Eu acho que eu acho que a população é reflexo também muito do que é a nossa política. Se não tem cuidado de lá, não vai ter cuidado de cá. Então é muito assim, tá ligado? Se a gente pega exemplos de países que, que se cuidaram nessa pandemia, que se respeitaram, tá ligado? O povo respeitando a política e a política respeitando o povo. Deu super certo, mas eu acho que a gente não tem isso não. Que a gente é, sabe? É meio tirada porra louca aqui, né? A gente aqui, né? Aí tem essas coisas, mas, porra, seria muito foda se a gente conseguisse um dia chegar nesse nível, tá ligado? Onde o povo respeitasse a política e a polícia respeitasse o que, de fato, tem que fazer pro povo.
0: E você já pensou em alguma... Sei lá, passaria pela sua cabeça ser candidato alguma coisa?
1: Sabe por que eu não seria candidato? Porque eu ia morrer, entendeu, pô? Porque eu ia morrer, porque eu não ia aguentar que eu ia entrar no meio deles. Olha eu, ó como eu falo, Pô, ó eu aqui. Imagine eu, vereador, no meio deles, entendeu? Sem querer me vender a nenhum deles. E todos os partidos se vendem em algum momento. E aí, como é que ia ser esse bagulho? Dois filhos, minha avó aí, velha, já ficando véia, eu querendo dar as coisas para ela. Não tem como. Aí perco minha vida por causa da política, entendeu? Não sei como é que vai acontecer um dia essa revolução, que o bagulho vai mudar tudo e a gente vai olhar a política, com, sabe, com vontade, olhar para um político e falar assim: você é o cara que. Ou você é a mulher que vai botar p... nessa porra. Não tem, entendeu? Então, tipo, vai ser esse sentimento. Esse é o meu sentimento com a política. Um bagulho que, tá ligado? Jamais entraria, jamais na minha vida. É, jamais. Isso
0: aí. Agora, do final aqui do programa, a gente faz uma brincadeira, que é o seguinte, a uhum. gente elege o nosso convidado ou convidada como presidente do Brasil. Então, Jordan Matheus, uhum. você agora é presidente desse Brasil de meu Deus. Ok? Aham. Uhum.
1: Uhum. 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 Uhum.
0: Uhum. cara de presidente? Porra. Isso. Japão,
1: se eu fosse presidente, eu ia ser aquele presidente que dá pouca risada, entendeu? Eu ia ser um presidente blau, ia ser um bagulho mais... É, entendeu? Então,
0: e eu quero saber o que, é que você faria, assim. Qual seria a sua, o seu primeiro, a sua primeira iniciativa?
1: Primeiro, eu ia dar logo uma festança, Que eu sou de festa, né? Eu ia dar logo uma festa, porra, louca logo. Eu queria nem saber. Chamar logo o Marcio Vitor, logo, chamar um arrastão. <risos> Falei embora, Arrastão em Brasília, daquele jeito. Brasília pegando fogo, geral. Aí, pô, daquele jeito, um pancadeira.
0: Não brau. ia botar umas escolas de stand-up
1: pelo Brasil? Não aí, aí, não, aí a gente já ia meter logo os bagulho desses. Por dentro das favelas, tudo. Tudo que era favela, mas eu já ia meter logo o quê? Já ia meter logo o centro, que era para cuidar das crianças, para as crianças fazerem aula das porraturas para despertar. E eu só queria coisa que não tinha, entendeu? Despertar talento nas crianças. Vamos embora. Para dentro, estuda. Se não estudou, bravo. Vai, vai em casa. Cuido. Ah, não sei como é. É. é só sonho mesmo. É eu só, só um, um dia, mas um consegue. dia, um dia a gente vai ter, ou a gente vai ter uma maluqueira Dúdia, ou a gente vai ter um maluqueiro Dúdia que vai sumir essa porra aí, pelo menos vai botar pra f... tirar ladrão com uma bola, vai prender todo mundo, vai ser uma desculpa, eu tô dizendo pra você. Eu vai espero. ter essa pessoa, vai Estamos ter essa aqui pessoa. aqui esperando
0: esse dia.
1: Ah, eu também tô aqui esperando.
0: Ó, oh, obrigada, viu, pelo papo, prazer de conhecer, pra mim.
1: satisfação. Muito,
0: muito sucesso para você, tô aqui nessa Obrigado,
1: viu? obrigado, satisfação, satisfação imensa, muito bom poder falar, poder, porra, falar mais de mim, falar dos meus bagulhos. Foi uma troca de ideia muito massa. Muito obrigado, de verdade massa.
0: mesmo. Massa. Sucesso. Um beijo.
1: Valeu, Pamela. Um beijo. beijo pra geral. Salve, salve. É nóis. Tamo junto.
0: Valeu.